0: Corredores e corredoras de todo o Brasil e de todo o mundo que nos acompanham, Redação PFC começa agora, onde a informação corre até você, episódio 29, para trazer muito mais informação e diversão para o seu dia, para começar o seu fim de semana bem informado. O meu nome é Ene Augusto e eu terei aqui comigo meus amigos para me informar e para nos informar também. Maurício Geronassas está aqui, tudo bom Maurício? Bom dia corredores, vamos para as notícias da
2: semana e sair bem informado para fazer o longão, vambora Enio. E também teremos
1: aqui Marcos Buozzi, tudo bom seu Marcos Buozzi? E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, o Enio já chamou, it's time for the news, peri peri peri, eu nem lembrou de me apresentar aqui, eu já ia sair aqui da live até já. <risos>
0: Fica aí que nós temos muito para falar aqui das notícias que vão começar neste exato momento.
2: It's time for the news.
0: Tiri, 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 tiri. E vamos começar aqui então as notícias neste, que é o, o dia 303 do ano, quando Ayrton Senna foi campeão pela primeira vez em 88, Maradona nasceu em 60, e em 1938, Warson Orson Wells fez a primeira fake news do mundo ao espalhar o pânico, narrando uma invasão de marcianos no rádio. Também nasceu Dostoiévski em 1821, e hoje é dia do designer de interiores, do balconista, do comerciário, do fisiculturista e do ginecologista. Olha só que dia especial para a gente começar comentando sobre recorde mundial na meia maratona de Valência. Sim, você que escuta o PFC, você que às vezes não gosta que a gente fale só de recordes e recordes, é. fique sabendo que nós tivemos um grande fato mundial e que nós comentamos no redação PFC passado que a meia de Valência estava esperando a expectativa de quebrar o recorde mundial. E tinha um grande field de atletas, mas a grande favorita era a Letzenbet Gidey, da Etiópia, que foi lá e cumpriu esse favoritismo com louvor e com um tempo muito absurdo.
1: Exatamente, Letzenbet Gidey, da Etiópia, fez a meia maratona de Valência em 1 hora, 2 minutos e 52 segundos, se tornando a primeira mulher a correr uma meia maratona abaixo de 1 hora e 3 carimbando aí o recorde anterior com uma folga considerável. O recorde anterior que foi feito em abril pela Ruth Chapnenguit era de 1 um minuto, 1 hora, 4 minutos e 2 segundos. Então ela tirou aí 1 um minuto e 10 segundos do tempo da Ruth para completar o pódio, né? Vamos trazer a informação completa lá da meia maratona de Valência. A Yalen Zerfie Rualau ficou em segundo, na segunda posição com 1 hora 3,51. Também quebrou o recorde anterior, né? Mas... Tinha a Lettsenbeth Gidei na frente dela. E em terceiro lugar, a Sheila Shipkirui, do Quênia, com uma hora 4h53. E não Gidei quebrou tava... o
2: recorde mundial, né?
1: Não, essa não quebrou o recorde mundial. <risos> <risos> a Gidei estava estreando na meia-maratona, mas tinha essa estreia aí com bastante expectativa, porque ela já era recordista mundial dos 5 mil, nos 10 mil e nos 15 quilômetros. E ela estava estreando aí na meia-maratona e a expectativa era alta e ela correspondeu às expectativas.
0: Exatamente. O Marcos falou do recorde anterior que era da Ruth Shepchentit. né? Ah, nós noticiamos em agosto que a segunda colocada da prova, a Yirroa Lauda, da Etiópia, ela tinha batido o recorde, né? Que ela tinha feito 1.344 mas, na semana passada, nós descobrimos que o recorde que ela fez não foi validado porque o percurso daquela prova tinha 54 metros a menos. Então, assim, tipo, ainda não tinha nem sido ratificado o recorde da Shep Gentite e a World Athletics que já conseguiu ver que tinha menos nessa prova. E a, o recorde da Ruth foi homologado só na quinta-feira, dia 28 de outubro. Então, assim, quatro dias depois do novo recorde mundial, a World Athletics ratificou o recorde lá de abril. Então, eles estão indo num passo bem rápido, né? Ao, tudo, ao que tudo indica, de repente, em abril, eles conseguem homologar esse da Ag Day, e talvez a gente já tenha novos recordes, né? Mas, assim... É, além dela ser a primeira mulher a correr sobre uma hora e três, consequentemente foi a primeira oficial a correr uma hora 04 zero né, quatro, abaixo de 64 minutos, porque o recorde da Ierualau não foi validado. Sobre a prova nas parciais, aqui para vocês terem ideia, a Guidei passou o quilômetro 10 para 14h45, esse é só o terceiro melhor tempo da história, da história sete segundos atrás do recorde mundial que foi feito no começo de outubro, que a gente noticiou aqui, que é de 21 e 38 os 15 quilômetros ela fez em 44,29, que é só 9 segundos mais devagar do que o recorde que ela tem. Então você vê que ela correu muito bem, o Pacer fez um trabalho muito bom também ali na meia-maratona, e ela foi lá e ainda acabou abaixo de uma hora e três, chegou quase um minuto na frente da segunda colocada. Foi um espetáculo o que a Gidei fez. Infelizmente, o nosso ouvinte, a que mandou uma mensagem para nós, ele não gosta que a gente fale de recordes. Ele não deve ter gostado muito dessa notícia se ele ainda estiver ouvindo redação PFC, né? Mas é um fato, a gente tem que noticiar a notícia aí. Vamos falar aqui da prova masculina agora, o Marcos Boas, para depois a gente fazer um balanço geral dessa prova aí e ver se o Maurício Geronastas consegue correr uma meia maratona em uma
1: hora e dois. É, <risos> oh, louco, hein? Bom, vamos uhum. lá, falar da prova masculina. Então, a Memorandão de Valência também teve, né, a categoria masculina. Não tivemos quebra de recorde, mas tivemos a vitória do keniano Abel Kipchumba. Em segundo colocado, Ronex Kipruto e em terceiro, Daniel Mateico. O Kipchumba ganhou com o um tempo de 58,07. O Ronex Kipruto ficou junto dele ali com 58,09. E o Mateico em terceiro, 58,26. O Kipruto e o Kipchumba vinham juntos, né? E no final, na verdade, o Kipchumba ainda estava à frente do Kipchumba. Uhum. E parecia que ele ia ganhar. Mas o Kipchumba tinha uma energia extra ali para dar aquele sprint final e garantir o sexto melhor tempo da história na meia maratona masculina e ganhar lá ali na, na reta final, guardou uma emoção ali para os últimos segundos da, da prova para quem assistiu, viu aí a ultrapassagem do Kipchumba bem no finalzinho.
0: É, e essa prova foi legal porque foi transmitida no YouTube oficial lá da prova de Valência. Então todo mundo teve acesso fácil, né? Quem quis acordar às três e meia da manhã viu. E é interessante que no sprint final ali você vê quem que é o atleta que tem a, o que ainda entregar, né? Porque o Kipchumba apertou e o Kipruto não teve força para buscar. Os dois segundos parecem pouco, mas daí você vai ver na prova tipo depois que o Kipchumba apertou, o Kipchumba apertou, não teve como o Kipruto chegar. E essa prova não teve recordes, mas teve sete homens, né? Sete atletas correndo abaixo de 59 minutos pela primeira vez na história. E só para fechar ali, né, que eu falei do Maurício, eu acho que o Maurício, uma hora e dois, dá para fazer uns 10 quilômetros hoje, né, Maurício? Olha,
2: Enel, eu vou te dizer uma coisa. Se as pessoas ouvirem o episódio de quinta-feira, elas vão entender que se a empresa que nós comentamos no debate PFC aceitar o desafio, há grandes possibilidades de a gente chegar perto desse, desse ah, tempo. Yeah.
0: Então, escutem quinta-feira o debate PFC. Exatamente, exatamente isso aí. Mas eu estava lendo as notícias depois, né? Os caras, os americanos e tal, faziam ali umas coisas. Tem atleta de elite, né? Profissional masculino, que não faz esse tempo que a, a Day fez para ganhar essa prova. Então ela ganharia várias meias masculinas aí pelo mundo. Foi impressionante o que a nossa Let's Embat Gidei fez, parabéns para ela, recorde mundial na estreia na meia. E fica a expectativa aí para. Quando essa etíope de 23 anos for para a maratona, o que, que ela vai aprontar? Mas em entrevista ela já falou que só vai pensar nisso depois de Paris 2024. Então está fazendo o caminho bonitinho, certinho. né? Quando aumentar a idade e tiver mais experiência, pode ser que tenhamos bons resultados também. Próxima notícia, vamos falar da maratona de Rotterdam, que nós acompanhamos numa live aqui no YouTube do Por Falar em Correr. Aconteceu no último domingo, né? 24 de outubro. E nós estivemos lá ali comentando a NN Marathon Rotterdam, 40ª edição. Uh, vou passar aqui os resultados dos masculinos e daí o Marcos comenta como é que foi essa prova que a gente viu ao vivo. Nós tivemos como vencedor o Bashir Abdi, da Bélgica. Ele é Somali, né? De, ele é de origem somali, mas é naturalizado belga. Ele ganhou com 2 horas 3 e 36. O Marcos vai comentar sobre esse tempo daqui a pouquinho. Marius Kipseren, que era bicampeão da prova, fez 2,404. E o David Vold, da Etiópia, fez 2,427. O Bashir Abdi também tinha sido bronze na Maratona Olímpica.
1: Ó, oh, é isso aí. O Bashir Abdi, que inclusive na nossa live a gente se confundiu ali, né, Rino? Pela numeração que a gente tinha na listagem até o
0: quilômetro 35 a gente estava falando errado. <risos> é,
1: mas não, foi culpa nossa. Pô, a, a listagem oficial da numeração dos atletas estava errada e bom, vamos lá. O percurso tinha um recorde de 2:04:11 tinha sido feito em 2019. E a prova acreditava na possibilidade aí da quebra desse recorde e também do recorde europeu que era de 2:04:16. Então o Bidi vinha aí com essa, com esse peso aí nas costas, ele que tinha o um tempo de 2.04.49, como seu recorde pessoal. Bom, a prova foi, o grupo correu coeso, até mais ou menos ali entre o 25 e o 30, onde o Saina tentou dar uma escapada, e o Kip Seren acompanhou e abriu. Para ter uma ideia, o Kip Seren fez nesse trecho, do 25 ao 30, é, esses 5 quilômetros ele fez em 14.07, isso é mais rápido do que 5 quilômetros na média do recorde mundial da maratona, né ele fez 2.49 por, por quilômetro é, nesse, nesse trecho do 25 ao 30. Mas sentiu. E aí, do 30 ao 35, o ritmo dele caiu, o pessoal conseguiu se aproximar de novo, e aí ficaram os três atletas: o Kipseren, o, Ab o Abdi e o David Wold. Aí, a partir do 35, o Bashir Abdi deu uma esticada, foi abrindo e conseguiu ir para a vitória e teve êxito em quebrar o recorde europeu. Quebrar o recorde do percurso e, obviamente, quebrar o próprio recorde, né? Porque ele tinha todos os tempos acima disso. Então, conseguiu aí colocar 2,0336, é o novo recordista europeu, o novo recordista da maratona de Rotterdam e tem um novo recorde pessoal.
0: E também fez o melhor tempo do semestre, que o melhor tempo até então era do Tamir Atola, que fez 2, 3 e 38 em Amsterdã, e ele fez também, então é o segundo melhor tempo do ano, foi feito em Rotterdam e só o PFC viu ao vivo junto com quem acompanhou.
2: E tem outro canal de corrida que presta nesse mundo aí, é só o PFC que faz esse tipo de live, que tem funcionários exemplares que passam a madrugada assistindo
0: corrida. É, a maioria dos canais eles fazem o que? Majors e é isso, sabe? E daí toma toda a nossa audiência quando faz Majors. Então, na Nova York, você ou que está no. Faz camp, prestigi... ou vai tá Dubai, né? Só nós que trabalhamos aqui. Exatamente. Então, você que está ouvindo essa redação, vai lá ver dia 7 de novembro. A gente vai falar ainda Nós vamos fazer a live da Maratona de Nova York. Ademir Paulino vai estar comentando conosco novamente. Nos prestigie. Como a maratona é 10 e meia, o Marcos disse, não, não quero... Ah, eu só quero acordar cedo. Se vai para fazer 10 e meia coisa de vagabundo, eu não faço. Daí eu disse, tá ok, Marcos, não precisa fazer essa, né? Vou chamar o Ademir, então, para participar comigo, já que você só gosta de acordar cedo. Então, acompanhe conosco, que vai ter dia 7 de novembro. Para finalizar aqui, os resultados das mulheres, que dessa vez não foi decepcionante, porque a gente já esperava que fosse ruim mesmo. <risos> um fio de ruim, um fio de fraco, duas quenianas só com um PB de 2,23, 2,24, mas assim, tudo bem, você pode ter PB de três horas, só que não teve disputa nenhuma, porque assim, ó Stella Barsosio do Quênia ganhou com 2,22,08, fez o seu melhor tempo, que antes era de 2,23,36, em segundo ficou a Natália Lehronkova da Ucrânia, ela chegou na frente da Bornesk Tour, que era outra queniana. A Natália fez 2,30,28 e a que Tour fez 2,30,41. Então, você vê que foi um tempo muito alto para quem se diz elite, né? E era um percurso plano, um clima bom. A Estela Barsosio, até o quilômetro 30, ela até estava ali num ritmo de recorde da prova, duas horas e 19 mas depois ela quebrou, né? Então, assim, os dois melhores nomes eram do Quênia. A gente não esperava grandes tempos, mas esperava que pudesse ter uma disputa mas nem a TV mostrou. Quando a TV mostrou, já tava no quilômetro 10 e a Barçosa já tava uns dois minutos na frente.
1: <risos> ah, assim, eu sei que o pessoal às vezes fala assim, ah, vocês não podem falar assim, pô, vocês só pensam em recorde, mas... A prova foi muito ruim. A prova foi tão ruim que a transmissão não se importou com a prova. Desculpa, mas assim, não foi só a gente. A gente, na verdade, não conseguiu nem trazer informação direito sobre a prova, porque a prova, a transmissão sequer mostrou a chegada da segunda e da terceira colocada. Verdade, não, mostrou não... a quinta,
0: a sexta, que era uma holandesa, né?
1: Isso, exatamente. Assim, a gente não, não viu, não teve imagens da segunda e da terceira colocada, porque a primeira vez que a prova filmou o feminino, a Estela Barçosa já estava descolada das outras, então ela já estava correndo sozinha, e aí a imagem não mostrou em nenhum momento as perseguidoras, que era a segunda, a terceira, o que quer que seja, e na hora que chegou, mostrou a Estela e aí ficou mostrando, chegar o primeiro holandês, o primeiro não sei o que, e depois mostrou a primeira holandesa, que a gente acreditou pela transmissão, que era a segunda colocada, e depois, de repente, apareceu o resultado na tela com a Natália Leonkov em segunda e a que Escritura em terceiro. então assim, nem a transmissão se importou com essa prova, então assim, a gente até tentou, mas não teve jeito, não tinha o que falar da prova do feminino, porque é isso, foi muito fraco e nem a transmissão tava se importando muito.
0: É, e daí só para fechar aqui, né, e antes de ir para as próximas notícias, nós vamos trazer aqui o feedback do nosso ouvinte, o Vânio, que eu não sei se ele é nosso ouvinte ainda, que ele mandou a seguinte mensagem, por isso que a gente tá abordando esses assuntos, né? Ele comentou assim: "Decepcionante, muito lentas, não vale a pena nem comentar". Vamos passar para a próxima. Pô, só valorizam recordes, recordes e recordes? Preciso disso não, valeu. Então eu acho que ele deixou de ser nosso ouvinte, mas eu não sei se ele ouviu os outros episódios, mas em nenhum outro teve recorde. Em todos a gente comentou a prova. É que quando tem recorde, você tem que noticiar. O que, que o jornalista Maurício noticia? O cachorro mordendo gente ou gente mordendo cachorro? Né? Quer que responda? <risos> Quer que responda? Porra, oh, Enio! <risos> Então é isso, nós comentamos o que acontece, mas é quando tem um recorde, é algo inédito, né? Uma coisa mais rápida. Então, não sei se o nosso ouvinte, Vânio, continua nos ouvindo, se ele vai nos ouvir de novo, mas é isso aí, Vânio. A prova feminina novamente, dessa vez não foi decepcionante, ela só foi muito lenta. É, e temos que valorizar o recorde do Bashir Abdi e da Aguidem, né? Porque você pode dizer, ah, tem tênis, tem doping, não sei se tem, né? Se a pessoa diz que tem, ela tem que provar. Mas tá lá, ninguém tinha feito mais rápido que eles e está feito. Vamos para a próxima notícia. Vença! Eliud Kipchoge chegue na frente do queniano mais rápido do mundo e vá para a Maratona de Paris. Que grandíssima oportunidade, Maurício Geronasso. Queres tentar? Se aquela empresa aceitar o desafio, poder, podemos tentar, Enio né, Augusto. Ah, bom. É o seguinte, ó. Agora, no, no próximo domingo...
1: É, não vai dar tempo, eu acho, Maurício.
0: <risos> é, não vai dar. Acho que não vai rolar. Mas... mas tá aí, próximo o desafio domingo... tá lançado, né, É, quem sabe se vai na Elite no, na maratona. Mas assim, ó. 31 de outubro agora, próximo domingo. Amanhã vai ter uma prova lá de 5 quilômetros, que vai comemorar os mil dias antes de Paris 2024. E daí 2 mil competidores vão ter a oportunidade de garantir a vaga numa maratona que vai ter para o público em geral. Não é a maratona olímpica, mas é a maratona que vai passar no mesmo percurso de Paris. Eles estão fazendo isso né, para fazer os jogos ficarem mais perto do público e tal. Então a promessa é que vai ter essa maratona para o público em geral no mesmo percurso e essa ação mil dias antes, vai ser assim, é, vão classificar ali os corredores de acordo com seus paces, eles vão largar todos, e quando sair o último, que é o mais lento pela classificação, o Kipchoge vai largar, e daí todo mundo que o Kipchoge passar nesses 5 quilômetros está fora. Quem chegar na frente, né, garante a vaga para Paris. Por isso que eu acho que eles colocaram só duas mil vagas, porque se eles colocassem muitas, né, Ia ter gente muito lenta, o Kipchoge ia largar, há muita gente garantir para a maratona. Então, o Kipchoge correndo leve deve fazer uns 13, 14 minutos, né? Se ele se esforçar... Não, vamos lá. Kipchoge, se ele fizer 15 minutos, ele ganharia de todo mundo, né? Agora, quantos que ele vai passar? Fica a dúvida que a gente vai descobrir depois.
1: Mas, na verdade, os mais lentos vão sair, por... vão sair primeiro, os mais rápidos que vão sair por último. Ah, é, eu inverti a ordem. Desculpa, Você inverteu, é. Os mais lentos saem primeiro, os mais rápidos saem por último, e o Keep show vai pagar esse tempo e vai sair depois do mais rápido. Ter, né, assim, em teoria, o Kipchoge e o mais rápido são os que mais vão conseguir passar pessoas, né? Claro, se tudo der certo. E, garantir, e aí, no caso, quem conseguir ainda assim, chegar na frente do Kipchoge vai garantir vaga nessa nessa maratona. Eu ainda tenho dúvida. A maratona de Paris vai ser a maratona olímpica ou vai ter duas maratonas daquele ano no, no, em Paris? Como é que vai ser? Já tem uma definição sobre isso?
0: Não. O que tem é que vai ter uma maratona olímpica para os elites e a, a maratona da massa, né, do povo, é para ser o mesmo percurso mas aí eu não sei se é no mesmo dia Se é um pouco depois Aí isso ainda vai ser definido Mas a ideia de Paris é ter tudo isso E eu tinha me confundido, eu tinha falado errado Então, na verdade, eu acho que pouca gente vai conseguir Essa vaga aí Eu tava achando que mais gente ia conseguir
1: é, porra, é, você imagina o cara, Um cara que tem 16 minutos Vai sair, sei lá, 40 segundos antes do Kipchoge né? Tô dando um exemplo aqui O Kipchoge tem capacidade É que assim, não tá definido quanto tempo o Kipchoge vai largar Depois do mais rápido largar, né? A gente não sabe lento. isso, né? Também, né? É, o mais lento vai largar lá na. Ah, o mais lento vai largar, é sei lá. Qual assim... será que é o
0: mais lento? Né? Quanto será que não ele sei. corre? É, não sei. então. Mas se o, o Kipchog acertou com a organização, ele diz assim: ó, oh, Kipchog, você vai ter que correr, tal, tal, tal. E ah. ele, ele consegue garantir até uns 13 minutos, se ele quiser, ele faz, né? Então, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue a notícia semana que vem de quantas pessoas se classificaram. Mas é a chance aí, ó, ganhar do Kipchog e ir para Paris. Música Falando em correr rápido, vamos falar aqui do recorde mundial da Beer Mile que foi batido aí no último sábado, dia 23 de outubro. Eu trouxe aqui porque o Corey Bellamore do Canadá bateu novamente o recorde mundial da, da Beer Mile, que é o quê? É uma milha, né? que são quatro voltas na pista, basicamente você dá uma volta, toma uma cerveja, outra volta, outra cerveja, mais uma volta, mais uma cerveja e assim você vai para acabar a sua milha. E o Corey Bellemore fez 4 minutos e 27, estabelecendo um novo recorde mundial.
1: Meu Deus do céu, mas nem se eu não beber cerveja, não chego nem perto. Que que é isso? 4 e 27? Parando para beber três copos de cerveja ainda? Rapaz do céu. Bom, vamos lá. No sábado, dia 23 do 10, em Manchester, na Inglaterra, teve aí a Beer Mile World Classic e o Corey Bellemore. Foi quem levou para casa o terceiro título, ou seja, o cara já entrou como favorito ele é bom. e mostrou que o favoritismo tinha tinha sentido, né? Então é o terceiro título mundial dele e o recorde mundial aí de 4,28 420...
0: ou 4,27? Não, é 4,281, mas é que o 4,27 é o tempo lá do, eu não sei como é que eles calculam, mas é 4,281.
1: E ele levou para casa aí o terceiro título mundial da Beer Mile com o tempo de 4.28.1, que é o novo recorde, e ele se tornou a primeira pessoa a fazer essa prova em menos de 4 minutos e 30 segundos. Então a gente tava falando da Day lá, a primeira mulher abaixo de não sei quanto. Tá aí, o cara também é o primeiro cara do mundo a fazer essa prova abaixo de 4 minutos e 30. Ele é, a patroci... ele é, pa... ele é patrocinado pela Adidas, pra vocês terem ideia, de tão bom que o cara é. E Isso. desde 2016 ele compete no evento.
0: Esse tempo dele é muito assombroso, mas o que me assombrou muito mais é aqui: ó, cada latinha ou cada cerveja ele bebia em 7 segundos. Isso é possível, Maurício Gironácio? Você que hum. entende de cerveja, é possível, bem possível. <risos> é possível. O impossível possível. é correr, Ainda mais é correr 400. <risos> O impossível é correr 400 metros em 55 segundos, né?
2: Isso aí é complicado. Eu, eu não corro e nunca vi ninguém correr tão rápido assim.
0: Mas bebê dá. Em 7 segundos, numa golada, vai.
2: Opa! Rapidinho. Ainda mais com sede. Até faço em menos tempo.
0: Então tá, eu acho que ele ganhou bastante nisso. E para fechar, Biermaio, aqui nós também tivemos as provas das mulheres que a Alison Grace Morgan dos Estados Unidos ganhou o terceiro título consecutivo e se tornou uma das dominantes na Beer Mile. Então, a mulher que mais bebe, mais corre, né? Está aí mais uma americana que ganhou e tivemos o recorde da Beer Mile.
1: Só para formalizar, realmente, ele tem que beber ou uma garrafinha, né, uma long neck, ou uma latinha, que não pode ter menos do que 355 ml. Então, ele tomou uma lata, não é aquelas latinhas pequenininhas, lata de cerveja mesmo, 355 a cada volta. É. Meu Deus do céu. Inacreditável. Isso ele faz, faz aquele
2: esquema mais. da da chavinha que você for embaixo e abre em cima, é rapidinho para tomar. É oh, você
1: conseguir Deus. descer isso, né? Em sete segundos.
2: Desce rapidinho. Vem uma pressão que desce rapidinho.
1: É, é Agora, a... eu entendi tudo.
0: Maravilha, pessoal. Então aí, parabéns para o novo recordista Corey. Quer dizer, ele já era, né? Mas bateu o recorde de novo, Corey Billmore e a Alison Grace Morgan dos Estados Unidos. E para fechar aqui o nosso Redação PFC, vamos falar de lançamentos de tênis. Ao longo das próximas semanas, vamos trazer mais aqui, né? porque vai ter majors e tal, a gente vai dar uma dividida nisso. Mas eu fiquei sabendo que a Skechers lançou um novo tênis de placa de carbono, é isso, Marcos?
1: É, não diria que seria a placa, né? Mas vamos dizer assim, de inserto de carbono. É, na verdade, ele chegou aqui no Brasil, esse tênis já tinha fora, já tinha nos Estados Unidos. Ele chegou aqui no Brasil, é o Skechers Speed Freak. Vamos dizer que ele é uma combinação quase que de um Razor 3 ou do Razor Plus com o Speed Elite. Então, o que, que aconteceu? O Speed Elite, que era aquele tênis da sketchers que tem o carbono, né? Na verdade, ele tem tipo umas asinhas de carbono que eles chamam lá de winglets, que formam uma espécie de um H na entressola. So na, na uh, eles lançaram esse para ser o tênis mais rápido deles, e realmente foi um tênis muito rápido, mas a galera gostava de correr 5, 10 e até 21 com esse tênis. E a Skechers percebeu que, então, faltava alguma coisa para os 42, e que o pessoal queria mais amortecimento. Então, o que, que eles fizeram? Colocaram mais material de entressola. Então, agora a continua... ela é 100% Hyper Burst, mas ela está um pouco mais alta do que o do Speed Elite, a peça de carbono ficou um pouco maior e mais rígida, e um pouquinho mais alta na frente, para dar aquela, aquela inclinada na ponta do tênis, na ponta da frente do tênis. E com isso o tênis ficou um pouquinho mais pesado que o Speed Elite, mas com uma sensação de corrida de mais amortecimento. E, consequentemente, também, por causa dessa espuma e de, né, da questão da alteração da pecinha de carbono, um pouco mais de resposta. Uh, o solado tem a borracha da Goodyear, que a gente já conhece já em vários tênis da Skechers, mas em pouquíssimos pontos para o tênis ficar leve. E o mesh do cabedal é muito fino e respirável. A ideia deles é salvar peso. Então eles conseguiram esse tênis no tamanho 40 ficar em 195 gramas. É um tênis é. que tem 4 milímetros de drop e que chega no Brasil pela bagatela de R$ 1.500. Porque... É barato. É barato? Não é barato. Está na faixa de preço dos outros tênis de placa de carbono? Sim, senhor. É equivalente a um Vaporfly ou um Matt Speed? Não sei, não testei. Se a Skechers quiser me mandar, eu posso comparar com o Vaporfly, que esse eu já tenho. Então, Sketchers, alô, tamo aí. Gosto muito do Razer 3.
0: Tem review no canal, tem review do Razer 3, do Razer 3 Plus. Estamos aí, né? Se precisar, nós estamos aí. Então, aí, ó. Sketchers Speed Freak, é isso? Speed Freak, né? o nome.
1: Exatamente, esse é o nome dele.
0: Speed Freak foi lançado aí e alguns, alguns canais de corrida aí já devem ter recebido, talvez tenham um review por aí, mas é aquela coisa, né? Um preço um pouco inacessível. Mas enfim, né? Se chegar para nós, a gente testa, se não, provavelmente a gente não vai testar. Se você ah. testou e tem, manda para nós aí. O que foi, Marcos? isso só uma observação.
1: Avançar. Ah, desculpa. Então, não precisa. Ah, observa. Agora você vai observar. A plaquinha, o pessoal, muito lugar tá falando, ah, é de carbono e tal, não sei o que. Não é de carbono. Ela é de nylon. Ela tem infusão de carbono, mas ela não é de carbono. E por isso que eu achei muito caro o tênis. Podia ser um pouquinho mais barato.
0: Vamos agora, então, para o um momento off. Toca a música, DJ Jaronasso. DJ Jaronasso. E aí, D. Maurício Geronassi, qual que é o seu momento off de hoje para a gente terminar essa redação? Você curta e grosso, uma leitura muito necessária nesses tempos de
2: disseminação de notícia falsa, Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio. Então, quem quiser saber mais sobre fake news, violência digital, foi o repórter que descobriu aí as, os meandros da milícia digital aí na eleição de 2018 e que culminou hoje em várias ações aí
0: no STJ. Patrícia Campos Melo, Máquina do Ódio. Maravilha! Vamos lá então, seguindo aqui, Marcos Boaz, qual que é ser seu momento
1: off? Sériezinha da Netflix, quatro episódios, não vai ter, não tem segunda temporada, não tem nada disso, bate pronto, dá pra maratonar rapidinho, chama A Vida e a História de Madame CJ Walker. Ela é uma afro-americana que vence a pobreza com uma linha de produtos capilares e ela é a primeira afro-americana, que se tornou milionária pelo próprio esforço. Então tem toda uma história aí, ela é início dos anos 1900, né? Ela cria um império nas empresas aí com produtos de beleza, produtos é, relacionados a, a tratamento capilar para negros, e conta a história dela, uma história baseada em fatos reais. Bem legal, vale a pena assistir quatro episódios rapidinho, 40 e poucos minutos cada um, com a Octave Spencer, que é uma baita do matriz.
0: O sobrenome dela é Walker?
1: o nome da, da, da pessoa de verdade lá, é na verdade não é dela, né? C.J. Walker é o, é o marido dela, então ela é a Madame C.J. Walker, né? Porque naquela época as mulheres Madame eram Walker. a Madame. Ela era uma é.
0: caminhante, então.
1: Exatamente.
0: <risos> Muito bem, tem relação com o nosso esporte aí, então. Bom, a minha dica que eu vou deixar hoje é uma série que eu comecei a assistir agora na Netflix, que é das séries que eu gosto de ver, porque... É curtinha, é, tem lá o seu humor às vezes que se chama Superstore. Coisas acontecem lá numa loja de departamentos, aquelas lojas lá nos Estados Unidos. E daí são episódios curtos que eu gosto depois de um, um dia que você teve várias reuniões no trabalho, que você já comeu o seu pão de queijo, está ali comendo o seu copo da felicidade, né, que é brigadeiro, leitinho, tudo junto, né, que você pede. É, daí você está ali acompanha relaxado para né, não pensar muito, só para relaxar, assistir uma série sem ter muitos compromissos. Então Super Store na Netflix, né? Porque a Netflix é na, não é no, né? Ela já respondeu isso, o perfil é a. É uma menina a Netflix, não é um menino. Bom, esse foi nosso Redação PFC com nossos momentos off. Vamos embora, que Maurício Geronastos quer ir para a praia e quer se liberar, né, Maurício? Eu já estou na praia, Augusta. Augusto. Na hora que você estiver ouvindo esse episódio, já estou na praia
2: e, se Deus quiser, já hidratando com aquela cervejinha bem gelada. Um bom final de semana todo, bons treinos e boas corridas. Ah, eu queria ver o Maurício
0: bebendo a cerveja e depois ele correndo. Eu quero ainda fazer esse vídeo aí do Maurício. Vamos ver se a gente consegue. Marcos Bos, muito obrigado aí. Vamos para o mongão e para o feriado, talvez, né? Tem gente que tem feriado, tem gente que não tem.
1: Valeu, pessoal. Bora agora para o treino. Valeu pelas notícias. Olha, eu podia ser dado como um momento off você ir lá ler as regras da Beer Mile, porque são espetaculares. Vocês precisam ler, vai no site e vai ler as regras, que vale muito a pena. Tem até se o seu participante vomitar durante a competição. <risos> Tem que pagar uma volta de penalização. Vai lá, escuta, é, dá uma lida lá que é legal.
0: Perfeito, pessoal. Vão, vão lá conferir, porque eu já li alguma coisa a respeito e tem um, uns negócios bem interessantes. Talvez vire um vídeo do canal isso em breve. Nós ficamos por aqui, vamos treinar. Bom fim de semana, bons treinos longos. Até a próxima e tchau!